0: Das Spannendste war, als ich vor sechs, sechs Jahren ja, wieder nach Leogang gekommen bin, war ja die Bart-WM in Leogang. Was? Die Bart-WM. Ach
1: so, ach so, okay. Ja,
0: ich glaube Teilnehmer aus 60 Ländern. Ich war ja lange Unternehmensberater. Mhm. Täglich rasieren, Anzug, Krawatte gutes Auftreten. Habe ich heute noch, aber kein Anzug erwartet mehr. Und der Bart ist mittlerweile länger geworden, weil ich meine täglich rasiere. Nur, als ich nach Hause gekommen bin und als wir das Buratis geplant haben, war die bart -WM. Und wenn man täglich rasieren muss und dann plötzlich niemand, dann lässt man es ziehen. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ein lustiger Gag, bei dieser bart -WM teilzunehmen. Nee, echt, ja, In der Kategorie Garibaldi. Naturbad. Okay. <lacht> unglaublich. Ja. Ich bin sogar Sechster geworden bei oh. der ja. Okay. ja Und vor allem in meiner Kategorie waren da über 50 Teilnehmer. Also das hm. war ja, super. unglaublich. Ja. Äh, abgesehen davon war das sehr alkoholreich. Ja. Akkreditierung 9 Uhr Vormittag und keine Ahnung, Siegärmung <lacht> irgendwann spät äh, weit nach Mitternacht. Ah, cool. Völlig ja. irre. Hm. Nur, weißt du, was das Schönste war? Mir hat ja in dem eigentlich keiner mehr gekannt. Die war ja viele Jahre weg. Hm. Und dann sitzt du bei Verhandlungen, Gesprächen mit Lieferanten, sitzt du jemandem gegenüber, der äh, Sneakers, kurze Hose, T-Shirt und ausschaut, wie wenn er gerade dem Wald rausgezogen <lacht> worden wäre, ja mit seinem so einem wahnsinnig geilen garibaldi bord ja, den kannst du nicht einschätzen. Ja. Und das war, war für mich eigentlich total lustig, weil ich habe in der Zeit 80 Mitarbeiter eingestellt, mhm. ja weit über 100 Gespräche mit äh, Lieferanten, Produzenten und Firmen geführt und mhm. die werden sich alle doch haben, was ist denn das für ein beknackter Typ?
1: <lacht> ein herzliches Willkommen und Grüß Gott aus dem Puradies. Und zwar heute ist ja großer Geburtstag. Fünf Jahre Paradies. Unglaublich. Irre. Wahnsinn. Die Zeit vergeht. Wahnsinn. Und ja, wir sitzen ja hier in großer Runde. Du bist da, dein Bruder ist da, deine Eltern Die sind Mama. da. genau. Ja, genau. Mama und Papa sind da, Mama zu überzeugen war eh schwierig.
0: Ja, sie hat kein Podcast-Gesicht, hat sie zu mir gesagt.
1: Aber hat sich extra schick gemacht, hat sie mir gerade erzählt, Lippenstift ja, ja. aufgelegt.
0: Die Stimme geölt.
1: Genau. Ja, Michi, fünf Jahre Paradies. Kannst du schon glauben, ist die Zeit verflogen oder kam es dir schon länger vor? Vielleicht auch durch Corona länger als fünf Jahre? Oder wie war die fünf Jahre jetzt?
0: Ja, das ist schwer zu beantworten. Fünf Jahre können lang sein und sehr kurz sein. Für mich waren es sehr kurz. Echt? Ja, schon. Ach. Ja, ich schaue, wenn mich jemand fragt, ich sage immer, ist ein Startup. Und so begreife ich das noch. Wir sind noch lange nicht am Ziel, da wo wir hinwollen. Da passiert dann ja noch ein bisschen was mit der Baustelle, die kommt noch. Wundervolle, gute, schöne Baustelle. Und das reißt natürlich auch wieder so Erinnerungen auf, wie es damals 2015, 2016 war, als wir angefangen haben, das Paradies zu entwickeln. Und da kommt in mir ja, so ein wärmendes, wohliges Gefühl auf, weil äh, es gibt für jemanden, der Hotel betreibt, nichts Schöneres, als Gäste zu glücklich zu machen und mit neuen Erlebnissen zu überraschen. Und da äh, kommt einiges Positives auf uns zu. Und äh, deshalb bin ich dieser neuen Baustelle auch sehr aufgeschlossen äh, gegenüber, mit wunderbaren Architekten an der Seite. Und wenn einen der Erfolg, den wir vor fünf Jahren begonnen haben, irgendwie mit Grundsteinlegung, wenn es so weitergeht, dann habe ich ein sehr gutes Gefühl dabei.
1: Ja, und bist zufrieden mit den letzten fünf Jahren?
0: Ja, doch schon. Schau, äh, wir feiern ja heute auch Jubiläum mit einigen Mitarbeitern. Fünfjähriges Jubiläum, beziehungsweise auch 25-jähriges Jubiläum. Dürfen wir nicht vergessen, unseren Betrieb gibt es ja schon sehr, sehr lange. Haben wir die Eltern schon, Großeltern schon sehr, sehr früh äh, begonnen, äh, Gäste bei uns zu bewirten. Wir dürfen das ja quasi nur fortsetzen, diese Tradition. Und haben das Ruder heute halt vor einigen Jahren übernommen. Und ich glaube, wir dürfen jetzt nicht unstolz sein auf das, was wir in kürzester Zeit erreicht haben. Und auch äh, erreicht haben, trotz... Oder mit Corona. Darf man auch nicht vergessen.
1: Philipp, du hast ja 2016 mit Michi gemeinsam das den Embachhof quasi zu dem großen Paradies umgebaut. Dein Resümee der letzten fünf Jahre. Bist zufrieden, wie alles gelaufen ist? Bist glücklich, dass ihr den Schritt gewagt habt?
2: Ich denke mal, 2016 waren wir natürlich auf einer enormen Herausforderung. Und während des Baus waren schon... War schon des Öfteren mal so ein Bauchzwicken dabei, aber am Ende des Tages, wo dann aufgesperrt worden ist, also eigentlich genau vor allem, ja, kann man sagen, ähm, war dann einfach alles weg und man war frei und hat sich einfach nur noch gefreut und man kann sich, glaube ich, bis heute gar nicht satt sehen. Ja. Und bist
1: auch zufrieden mit den letzten fünf Jahren? Ich meine, angenommen, Gott sei Dank, von Anfang an von den Gästen super, da dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren und bist auch zufrieden, wie die letzten fünf Jahre verlaufen sind.
2: Die Freude der Gäste und die Feedbacks, die reißen nicht ab. Unvorstellbar zufriedene Gäste, glückliche Gäste. So super viele neue Stammgäste gewonnen in den ersten Jahren, die uns immer noch treu sind, die immer noch kommen. Und fast noch mehr freut es mich, dass wir mittlerweile auch ganz, ganz viele alte, bekannte Gesichter nun auch bei uns im Paradies wieder begrüßen dürfen. Und die sind alles in unserem Alter. Auch alle verheiratet, glücklich, mit Kindern, Familie. Und da kommen dann auch noch Oma und Opa mit,
1: ja, was sagen Mama und Papa, Sissi, bist zufrieden, wie die Jungs das vor fünf Jahren gemacht haben? Ja, ich bin
3: auch sehr positiv, muss ich sagen, durch das eigentlich die Gäste alle sehr zufrieden sind. Und mit rundherum alles, die sagen immer dem das schon wissen, dass wir eigentlich das schönste Plätzchen haben auf Erden. Egal in welche Richtung, dass man schaut, es ist einfach traumhaft mit der einzigen Lage, wo wir ganz alleine hier oben stehen.
1: Ja, die hättest du damals gedacht, sagen wir mal, vor zehn Jahren, dass fünf Jahre später sowas hier mal entsteht?
4: Ja, in der Dimension natürlich nicht, aber wir haben da schon die Fühler nach vorne ausgestreckt. Damals, wie wir 2007 das Almdorf gebaut haben, jetzt Chaletdorf, das war, ich würde sagen, ein sehr äh, großer Erfolg, was wir da mitgehabt haben. Und dann kam der Michael wieder retour von seiner Ausbildung und von seiner Arbeit also von Wien. Und dann haben wir natürlich den Hebel ansetzen müssen und dann haben wir geplant und gerechnet, wie groß muss das werden, damit sich das rechnen kann und dann sind wir auf die Dimension, die wir jetzt haben gekommen und nochmal kurz zur Bauphase zurück, wo der Philipp das schon angesprochen hat. Das war natürlich eine Riesenherausforderung, in acht Monaten sowas auf die Beine zu stellen. Ich glaube, jetzt wird uns das nicht mehr gelingen. Das war damals von den Firmen, von allen Firmen, muss man sagen, richtig eine perfekte Arbeit und auch ein, man kann schon sagen, eine Ziellandung wie der 16.12.16.
1: Ja, davon habe ich schon gehört. Die ersten Gäste kamen vorne bei der Tür rein und die letzten Handwerker sind hinten beim Personalausgang wieder rausgegangen. <lacht> Ihr habt da alle mitgeholfen, wahrscheinlich in der Bauphase, oder?
4: Ja, selbstverständlich haben wir alle mitgeholfen. Der, der Michael hat, sich um das wirtschaftlich und, und Inneneinrichtungen und so gekümmert. Der Philipp war immer auf den Baustellen zugange und überall, wo es gemangelt hat, war der Philipp der Koordinator, der alles zusammengeführt hat. Und wir, die senioren ob meine Frau oder ich, haben halt immer geschaut, dass das harmoniert, dass das zusammenläuft und dass das, wie es am Schluss war, alles tiptop geputzt war. Zwei Stunden vor der Eröffnung, wo so circa vier bis fünfhundert Leute kamen, waren wir noch beim Reinigen und bin ich mir schnell umziehen gegangen, wollte mich ein bisschen vorbereiten und haben wir schon gerufen, der Fahrer ist schon da. Es war natürlich eine Herausforderung, wo man sich natürlich seine... Unterlagen oder so Sachen, was man sich so zurechtgestutzt hat, nicht mehr so richtig äh, alles anschauen konnte. Aber es hat alles trotzdem, glaube ich, uns gut geklappt.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, Philipp, was sind denn für dich als Hotelier in der jetzigen Zeit die größten Herausforderungen?
2: Wir sprechen leider Gottes viel zu oft über das Thema und es ist natürlich aktuell gerade der Corona, keine Frage, auch mit, der, mit seinen ganzen Mutanten, die uns wirklich ja, fast schon Tag und Nacht beschäftigen, das kreist einen den ganzen Tag im Kopf herum und man geht abends ins Bett und äh, hat schon die Gedanken im Kopf, von um Gottes Willen, was kommt morgen dann wieder daher? Wird es morgen ein guter Tag oder wird es morgen ein miserabler Tag? Und wir haben es geschafft, dass wir von Anbeginn an, seit der Eröffnung 2016, äh, nicht nur technisch auf dem neuesten Stand waren und immer noch sind, darüber hinaus auch äh, alle Hygienemaßnahmen und Verordnungen also dazumals schon alle eingehalten haben und sauberer als bei uns aktuell geht es nicht, weil wir alles da haben. Unsere Mitarbeiter ständig darüber informieren, schulen. Man muss den Gästen einfach das, das nicht nur das Gefühl geben, dass es sicher ist bei uns, sondern es muss es auch wirklich sein. Also nicht einfach nur einen Vorhang zuziehen.
1: Und damit wir mal zu einem netteren Thema kommen, Sissi Wasti, bei euch waren ja auch, glaube ich, einige Mitarbeiter ganz, ganz viele Jahre, die euch im Embachhof begleitet haben und wir haben ja Gott sei Dank auch einige Mitarbeiter, die schon seit Beginn im Puradies dabei sind und die begrüßen wir nachher bei uns. Das ist zum Beispiel der Steffen, der Rezeptionsleiter, die Anna, die stellvertretende Rezeptionsleiterin und die Sandra, die die Buchhaltung macht. Und warum ist es denn für euch auch so wichtig oder so schön, wenn man Mitarbeiter hat, die bleiben? Weil gerade Hotelbranche weiß jeder, die Fluktuation ist sehr hoch. Es ist wirklich schwer, gute Mitarbeiter zu finden. Und warum ist denn das für euch so wichtig, dass ihr da immer auf dieselben Mitarbeiter baut, wo ihr wisst, ihr könnt euch drauf verlassen?
4: Ich würde mal sagen, ein Mitarbeiter, der lange, lange Jahre schon bei uns ist, der kennt uns, wir kennen den Mitarbeiter, der Mitarbeiter kennt die Gäste, da kann einem gar nichts Besseres passieren, das ist schon fast ein ähm, Familienanschluss. Bei den, bei den langjährigen Mitarbeitern, da muss man jetzt nochmal, darf man nicht vergessen, die fünfjährigen Mitarbeiter, die wir haben, dann haben wir eine Mitarbeiterin, die schon seit über 25 Jahren bei uns ist, die Berry, und die darf man natürlich da nicht vergessen und ihr... Ding ist immer, wenn sie zur Sissi kommt, ihre Familie ist da im Bachhof. Wenn es auch jetzt Paradies heißt. Und ich würde das mit den Mitarbeitern, die lange Jahre bei uns sind, das sind die Stammmitarbeiter, das ist ähnlich mit den, wie mit den Stammgästen, die, die man einmal hat und die man halten kann, die hat man immer.
1: Und ein großer Pluspunkt ist das Essen von der Sissi, von deiner Frau in der Zwischensaison, über das immer alle schwärmen. Das ist ein großer Pluspunkt, da freut sich jeder, wenn er in der Zwischensaison arbeiten darf. Macht ihr das immer noch Spaß für uns zu kochen? Hoffentlich ja.
3: Ja, das macht mir auch Spaß, wenn man dann sieht, dass es ihnen schmeckt, ist auch sehr schön. Immer. Und irgendwie ist es auch wie so eine größere Familie einfach dann. Da gehören einfach zu uns dazu. Das finde ich auch immer schön. Hat man ein bisschen was zum Quatschen und so. Ja, es ist einfach toll.
1: Ja, aber schön, dass ihr alle zufrieden seid. Fünf Jahre Paradies. Hoffentlich noch auf 50 weitere 100 weitere, es sind ja genug Kinder da, die es irgendwann mal weiterführen können. Und ja, vielen Dank euch. Ich bin mal gespannt, was Sandra, Steffen und Anna mir jetzt noch erzählen und wünsche uns einen wunderschönen Geburtstag heute. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dass Steffen hält dich.
4: Danke. Okay. Dankeschön. Seid so, ihr drei Hübschen.
1: Nach der Ansprache könnt ihr natürlich jetzt mindestens ein Jahr nicht kündigen.
5: Das ist ja allen bewusst, ne? Oder schon Wochenende. Oder weg können wir kämen am Montag einfach gar nicht mehr. Es ist
1: alles möglich. Ja. So, ja, auch nochmal von mir. Hallo, ihr drei. Ja, weil Michi das gerade erwähnt hat, das hatte ich jetzt gar nicht am dem Schirm am Anfang. Wie war denn da das Arbeiten? Du warst am längsten dabei, Steffen. Du bist da, haben wir vorhin gehört, seit Mai 2016. Genau. Und wo war da der Arbeitsplatz? Weil da war ja hier komplett Baustelle. Wo hast du nur gearbeitet?
6: Mhm. Ähm, das heutige Essenz, äh, die Embachalm, äh, war praktisch das mobile Büro. Okay. Da hatten wir damals noch die alten Tische gehabt mit Tischgrill drinnen und um den Grill <lacht> herum war die mobile Arbeitsstation, okay. die Arbeitsstationen, Telefon, alles aufgebaut. Und da war es dann wirklich so auf der rechten Seite. Da waren wir im Essenz so ungefähr da, wo der Beamer immer hängt. Mhm. Äh, war praktisch die mobile Rezeption. Und äh, da saß dann eine ehemalige Kollegin, äh, Diana, ich und so weiter, meistens da. Und dort haben wir dann schon die ersten Reservierungen entgegengenommen. Ja,
1: wann? Weißt ähm, du das noch?
6: Ähm, ja, und zwar, es ging eigentlich gleich im Mai damit los, weil der Spatenstich, der war auch am 1. Mai oder am 2. Ja, Mai direkt, März
5: war der Spatenstich, oder?
6: Ja, der indirekte. Also es gab einen offiziellen, das war Anfang Mai, um Philipp sein Geburtstag rum. Achso. Weil da habe ich, Gott hab seine Seele gnädig, den Franz Biffer und alle, die sein Sohn den Christoph alle kennengelernt, hier die Architekten, das war alles in der Embachalm. Ja, da kannst waren du dich
1: an die erste Buchung noch erinnern? Leider nicht mehr. Okay, weil das wäre jetzt eine ne schöne, hätte ja sein können, dass ein Stamm, war wahrscheinlich irgendein Stammgast, der mhm. das von vorher noch kannte, wo ja. es quasi die Drei-Sterne-Pension war?
6: Ich kann es leider nicht mehr sagen. Ich weiß nur, dass ich den Checkout hatte mit der Rechnungsnummer 1. Der Herr, der war irgendwann im Jahr 2017 da und dann habe ich gesagt, oh, Rechnungsnummer 1, das habe ich auch noch nie gesehen. Und er, ja, ah cool, dann habe ich ja sicher meinen Urlaub umsonst. Ich so, nein,
1: leider nicht. Aber kannst du ja mal probieren.
6: Genau. Ja, ja, wann
1: warst du das erste Mal hier, Steffen?
6: Also ich persönlich, laut unseren Fotoalben, müsste das der August 1985 gewesen sein. Und da sein. warst
1: du im Puradies.
6: Beziehungsweise Embachhof Im Genau, Und genau. Sissi
1: und Wasti geführt.
6: Genau. Und Beziehung nach, sogar Wasti, sein Vater, war damals Ach, noch der Chef. Okay. Genau. Der hat äh, auch hier direkt gegenüber gewohnt, wo jetzt der Philipp wohnt. Da waren die Seniors und äh, der Wasti und der Philipp, ja Michi, Sissi, die haben im heutigen Zimmer 104 gewohnt.
1: Ach, ja Wahnsinn. Und kennst dann Michi und Philipp seit klein auf.
6: Das ist korrekt, genau. Ähm, der Philipp und ich, wir haben uns als Kleinkinder überhaupt nicht verstanden.
1: Nee.
6: Ja, wir, ähm, mussten oft auseinandergehalten werden. Ja. Ach
1: nein. Wir haben uns ja, letztendlich
6: erst, ja, so, ich sag mal, in der Vorpubertät so langsam angefreundet und haben diesen ganzen Blödsinn gemacht, was man halt so in Österreich im Dorf,
1: <lacht> <ich grad> sagen. <lacht>
6: <sozusagen> <lacht> macht, ja, und da Ach. bin ich Philipp sehr dankbar, dass wir sehr viel Blödsinn da verzapft haben im Alter von zwölf bis zwanzig Jahren.
1: Und hast ja dann eigentlich auch hautnah miterlebt, was aus dem Dorf Leogang, wie ich ja auch, geworden ist eigentlich. Ich war das erste Mal beim Pichelbauern mit zwei Jahren. Das ist jetzt 27 Jahre her. Da stand hier ja auch noch nicht viel in Leogang. Muss für dich ja auch dann immer wieder Wahnsinn sein, wie sich der Ort entwickelt hat.
6: Ja, das ist äh, richtig. Ähm, Leogang früher war, ähm, sage ich mal, sehr einfach auch strukturiert. Das äh, typische ja, kleinbäuerliche Dorf Ja, mit dem Augenschein bekannter anderer Hotels, die jetzt noch natürlich existieren, auch schon. Ja. Auch alleine die Assitzbahn. Wir hatten ähm, im Sommerbetrieb, soweit ich das noch weiß, die hatte nur zwei- oder dreimal pro Woche geöffnet gehabt und hat immer zwischen 12 und 13 Uhr Mittagsstunde gehabt. Dann ist einfach die Bahn nicht mehr gefahren. Ja. Wenn du irgendwo in der, an der Mittelstation eingestiegen bist, runtergefahren bist, da so hat dann der ja, Bergballmitarbeiter sich den 20er, also Schilling, damals eingesteckt. Ja, es hat sich seitdem sehr, sehr viel verändert. Ne? Der Bikepark, die ganzen anderen Hotels ähm, an, den, an der Bergstation, das war ja alles... Hab's ich ja das ist ja früher
1: am A-Sitz alles nicht.
6: Ja, da war auch die ganze Talstation, das war ja in den 80er Jahren, Anfang der 90er alles noch anders. Und wir waren als Familie immer jedes Jahr. Überrascht. Was gibt es Neues in mhm. Leogang? Welches Hotel hat was umgebaut oder zugebaut? Oder auch speziell der Embachhof. Es gab jedes Jahr eine Veränderung. Ob das dann der Ausbau vom dritten Stock war, ob dann einmal der Keller unten ausgebaut wurde mit dem kleinen Wellnessbereich oder dann äh, der Aufzug dann plötzlich Was, dass das
1: früher noch für Highlights waren. Ja, genau. Wow, es gibt einen Aufzug. <lacht>
6: ja, oder die ersten äh, äh, Fernsehapparate ja. in dem Zimmer. Irre. Das gab es ja in den 80ern, Wahnsinn. bis Mitte der 90er Jahre nicht. Ja. Wahnsinn. Und ich kann mich auch noch erinnern, wenn ich um 2000, dürfte das wahrscheinlich gewesen sein, mich dann einfach beim Philipp ähm, ins Büro an den Computer gesetzt habe und habe mit Freunden dann über ICQ oder per E-Mail oder solche Sachen kommuniziert.
1: Wahnsinn. Es gibt wahrscheinlich keinen außer der Familie, die Spuradies, den Embachhof und das Puradies, so gut kennen wie du. Und was ganz Besonderes, dass ich. du so lange schon als Gast und jetzt eben als Rezeptionsleiter von Anfang an dabei bist.
6: Genau. Was also, ganz Besonderes. Das stimmt. Und auch das ganze Projekt damals Steinalmdorf, also unser Chaletdorf. Also es ist, es gab wirklich jedes Jahr auch eine Änderung, eine Modernisierung. Ja, bis es jetzt natürlich die Michi und Philipp übernommen haben und alles Jahr für Jahr weitermachen und modernisieren.
1: Und bist hier jetzt heimisch geworden, hast deine Familie hier, bekommst hoffentlich in den nächsten Tagen dein zweites Kind. Richtig, ja. Und führst hoffentlich die nächsten 30 Jahre in Leogang noch ein zufriedenes Leben.
6: Und ähm, ja, also ich hoffe länger noch als 30 Jahre.
1: Boah, <lacht> Weil in circa 30 Jahren bin ich vielleicht noch.
6: gerade in Rente gegangen. Aber ungefähr so in dem Dreh.
5: Genau. ein zufriedenes Leben im Paradies.
6: Genau, also ich habe es genau. äh, vor zwei Jahren schon mal zum Philipp gesagt. Also wenn alles immer so passt, kann ich mir auch natürlich vorstellen, hier in Rente zu gehen.
1: Okay, könnt gesagt, ihr dritt dann zusammengehen? Macht ja. eine alters ihr drei, du, Philipp und, 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 Michi?
6: Ja, ja, Michi ist ja dann ein Selbstständiger, er darf ja dann so lange arbeiten, wie er möchte. <lacht> genau, er ist ja trotzdem ein paar Jährchen älter als wir.
1: Ja. Ja, Sandra, du bist ja nicht wie Anna, Steffen und ich deutsch sondern du ja. bist ja sogar eine Einheimische, Einheimische genau. die in dem Hotel arbeitet, ist ja auch etwas Seltenes, haben wir ja auch so oft nicht. Woher kennst du denn das Paradies oder kanntest du den Embachhof schon oder kanntest du Sissi und Wasti oder wie bist du überhaupt hier hingekommen? Das
3: Steinalmdorf war ein Begriff, weil an der Skipiste bei der Mittelstation eine große Werbetafel gestanden ist. Okay. Und wir ja als Einheimische doch sehr viel Skifahren gegangen sind in der Gegend. Und man hat ja einen super Blick auf die Steinalm-Dorf. Aber ich war nie da. Ich habe das auch nicht gekannt. Ich habe auch zuerst von der Baustelle nichts gewusst. Bekannte von mir hat mir dann einmal im Platzhirsch eine Baureportage über, das, über dieses zukünftige Paradies Ach. gezeigt. Ja. Und nachdem ich ein bisschen auf der Suche war... Mich zu verändern, ich habe äh, bei einem Reisebüro Buchhaltung gemacht und habe nur zehn Stunden gearbeitet aufgrund meiner zwei Kinder. Ich habe gewusst, die werden ein bisschen größer, die Möglichkeit besteht auch, dass ich wieder mehr arbeiten gehe. Diese Möglichkeit war im Reisebüro nicht. So habe ich mich umgeschaut nach Alternativen, wo ich mit 20 Stunden irgendwo mich wieder ein bisschen verwirklichen kann. Und habe eigentlich eine Blindbewerbung geschickt aufgrund Ach. dieser Platzhirsch-Reportage.
1: Ja, Wahnsinn, da sieht man mal wieder regionale Medien. Darf genau. man nicht außer Acht lassen. Genau, und, und, äh, über uns, also über das Steuerbüro, ich
3: habe 20 Jahre im Steuerbüro gearbeitet, und das Steuerbüro ist auch unser jetziger Vertreter, und über die bin ich dann eigentlich auch zu den das mehr oder weniger gekommen. Okay. Und die haben auch ein bisschen das Ganze dann, die haben mich dann ein bisschen motiviert, dort fangen, die haben gesagt, das wäre ganz wichtig, dass eine Buchhalterin im Haus ist weil der Betrieb recht groß wird und ich glaube doch, das ist das Ganze dann ein bisschen entstanden.
1: Okay, und hast dich aber direkt wohlgefühlt in dem Chaos auf Ja, der das, das war, das war <lacht> ganz witzig und, und das ist dieser Vorstellungstermin,
3: ich meine, ich war an dem Tag sehr nervös. Meine Tochter hat mich damals auch bestärkt und gesagt, Mama, da fährst du jetzt hier und da bewirbst du dich und wirst du sehen, das wäre was. Und da wo jetzt die Salzburger Stube ist, also in unserem jetzigen Restaurant, habe ich Vorstellungsgespräch gehabt mit Michi. Baustelle, total, ich habe überhaupt nicht gewusst, wohin <lacht> und wie und was. Ah, ist
1: gerade
3: so Dann ist der ja gekommen und ich bin da gestanden, <lacht> und hab ich gewusst, mit wem soll ich reden, wer ist jetzt da zuständig? Dann haben wir einen Kaffee getrunken und haben geredet. Und wer mich kennt, weiß, man redet über Gott und die Welt. Ich bin eigentlich aber nervös geworden und habe mir gedacht, ich will mich um den Job bewerben und eigentlich möchte ich den ganz gern. Und es war jetzt genau das, was man eigentlich gefeuert. Und wir sind halt nicht auf den Punkt gekommen. Und dann bin ich da gesessen und habe gedacht, die einen zweiten Kaffee getrunken und dann sagt der Michi zu mir, ja, ja, kannst du dir das auch ganz gut vorstellen, reden wir wieder einmal. Dann habe ich über meine Liebe zu Italien erzählt, dann sind wir bis Süditalien gekommen und da sind wir mit meinem mein Fiat 500 sind wir von Bozen bis Palermo gefahren. Genial. Aber es ist eigentlich nie wirklich dann über das, was mir wichtig war zum Reden gekommen. Und dann hat er am Schluss sagt er dann zu mir, er wünscht sich, dass wir irgendwo im fertigen Hotel ein Cappuccino trinkend gemeinsam eine gemeinsame Zukunft haben und über Italien reden. Und dann habe ich gedacht, na, das wäre doch was. Das war Och, so ein,
1: ein, ja, ein Knackpunkt dann eigentlich für das Ganze. Wahrscheinlich ist unser toller Bio-Kaffee, den wir haben, der so viel Geld kostet, der ist wahrscheinlich nur wegen dir da. Ja, genau. Weil man sich <lacht> nicht gedacht hat, jetzt kann er dir endlich den Kaffee bieten, den du in die Tage versprochen würdest. Hat. Genau. Ach, Wahnsinn. Und dann hat es aber
3: sehr lang gedauert, bis er mal einen Dienstvertrag geschickt hat. Und die meine, wir haben dann Albert geredet gehabt, wann dann im Herbst. Und dann bin ich aber wieder so unschlüssig gewesen: Wert das was, wert das nichts? Ja, und irgendwo im August haben wir dann telefoniert und dann haben wir das fix gemacht und ich habe gewusst und das passt. Und ja, und
1: seither passt Ich meine, das muss ich auch sagen und das hat jetzt auch nichts mit dem Podcast zu tun. Und das können wir vier Mitarbeiter ja wirklich sagen. Michi und Philipp sind wirklich. Nette Chefs. Ja, absolut. Also da und auch Sissi und die als Senior ist. Chefs als 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 Seele des Hauses. Wir dürfen uns wirklich alle nicht beschweren. Nein, das, und das ist sein. jetzt auch keine Schleimerei, sondern, und da weiß ich, dass ihr alle gleich denkt, das ist, da dürfen wir uns nicht beschweren. Nein, es ist einfach schön, wenn man in der Frau aufsteht und das Gefühl hat,
3: man geht gerne arbeiten. Genau. Man wird wertgeschätzt genau und das ist auch. einfach das. Genau. Und das kommt vielleicht, ich bin jetzt die Älteste in irgendeiner Runde, das kommt mir den nur viel mehr, dass man das zu schätzen lernt. Mhm. Weil man nicht immer das Gefühl hat, man muss arbeiten gehen. Mhm. Man, man geht jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr freiwillig. Natürlich, finanziell muss man genauso, aber es ist nicht mehr so wie als Junge. Mhm. Und, und man lernt diese Wertschätzung vielleicht aus einem anderen Blickwinkel ja. kennen.
1: Anna, kannst du dich noch an dein Vorstellungsgespräch erinnern? Hast du das bei Michi oder bei Steffen oder wie lief das bei dir ab? Und wie kamst du eigentlich auf die Stelle? Weil du bist ja auch ziemlich früh schon dabei.
5: Ja, also ich bin eigentlich seit 15. Oktober dabei. Und mein Vorstellungsgespräch war irgendwann im August, glaube ich. Ja, ich war heute schon in Österreich, in Sölden und hätte da eigentlich schon eine Zusage gehabt in einem, in einem Betrieb. und ja, da hab jeder gesagt, jetzt bewirb dich mal und schau dir mal noch was anderes an, bevor du das jetzt dort da fix zusagst. Und dann bin ich durch Zufall irgendwie im Internet, hat's mal unseren berühmten Kopf sagt so quasi, wir eröffnen neu, bewirb dich jetzt. Kanntest du da Leogang schon? Bevor, da ich eben auf Sölden gegangen bin, habe ich schon ein Vorstellungsgespräch in einem Hotel in Leogang mhm. gehabt. Also, sprich, es ist jetzt sechs Jahre her, aber so direkt, mal vom Skifahren her kennt es halt. Mhm. Das ist auf alle Fälle. Und ja, und dann bin ich eben, habe halt ich mir gedacht, ja, jetzt mache ich halt mein Bewerbungsschreiben und schickt das und dann hat sie mich hier relativ schnell beworben, weil ja ich eigentlich die Stelle als Rezeptionistin angestellt habe und war halt immer im Service und so, wollte das halt neu machen und dann habe ich eben im August das Vorstellungsgespräch gehabt und bin halt da in diese Alm, wo der Steffen guckt ist und sagt so Hallo Christe <lacht> und dann bin ich mit Michi da, glaub ich glaube eh relativ lang umeinander und irgendwann sind wir halt dann in dem Büro guckt oder auch draußen auf der Terrasse was gar nicht mehr ganz und der Michi hat die halt einfach wie bei alle anderen glaube ich, einfach nur besprochen über Gott und die Welt, über Gott und die Welt und was es sich mit sie vorstellt und wie er sich das mit dir vorstellt und hin und her und war eigentlich, ja, Vorstellungsgespräch von, glaube ich, über drei Stunden.
6: Inklusive Führung durch die Baustelle.
5: Inklusive Führung durch die Baustelle, genau, also wo ich da angekommen bin, war ja eine reine Baustelle. Ja, und dann hat war das halt so sympathisch und ähm, ich hab mir dann gedacht, ja, ist doch jetzt näher zu der Heimat, als wir jetzt in Sölden und Ding. Und durch das, dass das mit Michi so gut gelaufen ist, ähm, hab ich mir gedacht, ja, jetzt fange ich halt da. Und dann bin ich am, ich hab am 15. Oktober, glaube ich, angefangen und dann bin ich am 14. hergefahren. Und ich weiß noch, da fahre mit meinem Auto über die Straße auffahren, kommt mir der Philipp entgegen, holt mir an mit dem Auto und sagt, ah du, du bist unsere neue Rezeptionistin. Sage ich, ja, wer bist du? Hat mir überhaupt nicht gemusst. wer ist dieser Typ? Und ja, war halt ganz sympathisch und dann bin ich auch für zwei Monate mal ins Chalet gezogen. Also ich habe auch den Luxus gehabt, einmal für zwei Monate. Ach wie schön, mit eigener Sauna und allem drum ja. dran. ach wie fein. ja habe einen kurzen Arbeitsweg gehabt, also das war sehr schön, also da bist du bist in der Früh runterspaziert und ja, also die Bauphase, glaube ich, kann ja jeder unterschreiben von uns, die war einfach, hat uns in irgendeiner Art und Weise vermutlich alle zusammengeschweißt, weil ja, ja, absolut. wir auf, auf engsten Raum eigentlich, als sie da in diesem Office da geplant haben, also du bist wirklich, ja für mich war halt Rezeption ein Neuland, also es war am Anfang vielleicht nicht unbedingt einfach. Aber das kann der Steffen wahrscheinlich beurteilen.
6: Ja, ich erinnere mich noch, das war doch irgendwie auch so eine komische Einteilung bei der Fünf-Tage-Woche, dass du vier Tage Rezeption und einen Tag Service sein solltest. Ich halte ja persönlich mit diesen <lacht> Kombis überhaupt nichts. Äh, ja.
5: Aber ich weiß noch, einer meiner ersten Momente war, da sitze ich mit dem Steffen da und bin eher in Tränen ausgebrochen, weil ich irgendwas nicht können habe. Oh nein! Du? Oh. Vor mir?
6: Da kann ich mich aber gar nicht mehr dran oh. erinnern.
5: Und da ist er gleich hm? mitfühlend worden und hat sich dann, ach, das kriegen wir alles hin, oh. keinen Stress. Oh, oh. Und und ich muss mich aber so gar nicht erinnern. Ja. Oh. Ja. ja, echt? Ja, wir
3: sind ja alle da umgesetzt und das und, oh. und war ja dann auch irgendwie irgendwo so so persönlich, die Sissi hat für uns kocht im Zehner Chalet. Ja, genau. Und dann sind wir heute halt Mittagessen gegangen in Chalet und und ja, es waren ja nur ganz wenig da. Und dieses familiäre, besondere, glaube ich, hat uns mhm. dann schon ein bisschen geprägt.
5: Ja. Wahnsinn. Wie gesagt, ähm, wie Sandra vorhin so gesagt hat, man geht gerne in die Arbeit und bei uns ist also für mich ist es ja irgendwo, durch das, dass ich halt nicht von da bin, sage ich jetzt einmal, auch irgendwie ein bisschen heimkämmen. Oder man merkt es halt, durch das, dass man halt von der Familie, durch Sisi Wasti oder auch durch Michi, Philipp, also aufgenommen wird, ist es halt auch irgendwo ein bisschen für das, dass du da... Eher nicht daheim bist. haben wir alle eine
1: Familie hier genau. muss man muss man so sagen genau. man falls irgendwas wäre ob Sissi ob was die Philipp oder oder Michi würden einem immer helfen ja. egal was es ist haben wir
5: schon oft genug erlebt das ist das schöne da mhm. hast du vollkommen recht ja na und all dies dieses arbeiten in der alm das war halt einfach im jetzigen essenz ja das kann man gar keinem glaube ich, erklären oder der das nicht selber mitgemacht hat das ist, du sitzt da da und machst eine Reservierung für ein Hotelzimmer, wo du noch nicht einmal weißt, wie das überhaupt ausschaut. Die Gäste fragen dich ja, erklär mir das Zimmer mal. Du siehst nur diese Bilder, die vielleicht einmal so geplant als irgendwelche Skizzen sind. Und ähm, ja, der Steffen kann es halt sehr gut, ähm, die Gästen irgendwie was erklären. Ja, was. Steffen, unser Verkaufsprofi <lacht> am Telefon, genau, wie die aktuelle Lage gerade ist und so. Und er verkauft es so bildlich und dann stehst du da und denkst dir da draußen ist Baustelle, ich kann mir das aktuell gar nicht vorstellen und dann erzählst du eigentlich, wie das da alles aufgebaut wird und du machst jede Woche mal so einen Rundgang durch die Baustelle und du denkst oh wow, was ist da jetzt wieder passiert und das kann ja nicht sein und ja, und irgendwann war es halt dann immer Dezember, und dann hat ist also, wurde es knapp, oder? glaube ich, hab ich mal gehört, es sehr, sehr, also ja. sehr knapp, und ich war noch noch, dass der Steffen und die, wo eben mit uns angefangen hat, die haben hier unten schon alles eingerichtet, und ich war aloa oben in der Embachalm, habe die Stellung quasi am Telefon und am PC aloa gehalten, jeder war nicht mehr auffindbar, wo ich halt hübsch neu war, sage ich jetzt einmal, und bin dann effektiv erst runtergezogen am 16. Mittags, glaube ich, haben wir gesagt, jetzt dermal alles cutten, Ach weil Gottes du kannst Willen. ja Telefon und so nicht einfach einmal abstellen, sondern es hat ja überfließen müssen. Und dann bist du mit deinem ganzen Zeug quasi mit dem PC in Anführungszeichen runterstolziert, hast dich hinguckt und hast herunten weitergearbeitet und
6: nicht in Anführungszeichen. <lacht> <lacht> War so.
5: Ja. Wahnsinn. Ja,
6: ich erinnere mich auch noch. Ähm, ja. Da waren wir, äh, wir waren Stunden, also eigentlich von früh bis nachts äh, bei der Eröffnung äh, soweit fast alle ähm, immer da und ähm, unten alles eingerichtet, wie du gesagt hast. Dann
1: am 16. noch oder wie alles ja, eingerichtet? Ja, Ja. Am Tag der ja, ja,
6: und zwar, es lag ähm, einfach auch mit daran, dass am 16. Äh, noch eine externe Putzfirma da war und das hat, war ja hat äh, ja. nachmittags ja. 14 Uhr und so weiter, ja. haben die hier, waren noch externe Mitarbeiter da und haben oh alles gereinigt. Und bis zum 15. waren, nee, auch am 16. Am 16. waren 16. noch Handwerker Arbeit, da, Handwerk Steckdosen, was ich weiß. weiß ich, ja, ja, wurden noch installiert. Also, ja. die von, war die
5: ja, Ach, also, die Technik.
3: war
5: Also, die Technik, wirklich, Rezeption war eines des, also, das war das letzte. Ja. Und es ist Nachmittag, glaube ich, umbaut worden. Und dann hast du herum in deinen Schreibtisch bezogen. Irre. Ja. Genau. Wahnsinn. Und effektiv am Abend sind um 18 Uhr, glaube ich, ist es ja. angegangen.
3: Weil da haben wir die Garderobe gemacht.
5: Genau, um 18 Wenn Uhr die, ist es Gäste, angangen, wo wir. Die man ersten Gäste, kommen, ja, oder? Wo wir begrüßt haben, da haben wir ein Check-In gemacht. Ja. Genau. Und dann hat, ähm, ja, da sind eigentlich bei der vorderen Tür sind die Leute rein und bei der hinteren Tür, also Personalausgang oder so, sind die Handwerker raus. Ja, irre. Boah, das muss aber auch ein Tag gewesen sein. Wie er dann im Bett war, Boah, da spannend. Er, auch, was er was ja, hat das, hat getan hat das hat länger hat.
3: dauert, bis wir im Bett waren, gell?
5: Ja, wir also das ich wir weiß waren noch, ich habe dann effektiv eine Spätschicht, glaube ich, gemacht. Also war dann bis neun oder zehn an der Rezeption. Ja, und dann sind wir an der Bahn Und gehen. dann sind wir an der Ja, Wahnsinn. Wer musste am nächsten Tag arbeiten? Jeder. Aber ging. Ja, musste. musste. Also musste Gastronomen gehen. können das ja bis in die frühen Morgenstunden feiern gehen und dann am nächsten Ach. Tag in der Früh aufstehen. Also.
6: Genau, ne, es war damals... Äh, am 16. hier die Eröffnung, es wurden ja viele Stammgäste eingeladen äh, von Seniors oder von Michi, Philipp und so weiter. Aber die wirst du
1: ja auch dann die Hälfte gekannt haben wahrscheinlich.
6: Ein Großteil habe ich ja. gekannt, das sollte ich dann die besten und schönsten Zimmer gleich raussuchen. Ah. Dann saß ich mit dem Lageplan da und <lacht> ich durfte ja teilweise am, am 15. nicht mein gewisse Stockwerke gehen, weil noch Betreten verboten war. Und, und habe dann äh, je nach Gefühl anhand der, der Zeichnungen die Zimmer vergeben und äh, ich weiß auch noch, meine Mutter war ebenfalls eingeladen. Die habe ich aber vorsorglich äh, ins Stammhaus
1: <lacht> Da wusstest du, welches Zimmer da ist, was du kriegst?
6: Richtig, genau.
1: Ach, Weltklasse. Ja, kurz was anderes und zwar, was machten ihr drei so, wenn ihr frei habt? Was machen denn die Deutschen in Leogang an ihren freien Tagen? Anna, du bist ja sportlich total versiert. Was machst denn du immer so, wenn du frei hast?
5: Ich will mal dazu sagen, ich bin kein Deutscher, ich bin
1: Bayern. <lacht> Schmal. <lacht>
5: Gut, unsere zwei Bayern. Ich
6: bin Franke.
5: Es ist aber in Österreich, ein Großsohn. Das ja, also ich wir als Niederbayer ganz anders akzeptieren. Ähm. So, meine Lieben, wir können auch gleich ein Kura spielen
1: mit so schwierigen Fragen. Nein, Quatsch. Okay,
5: was macht denn die
1: Bayerin, wenn sie frei hat in Leogang?
5: Ja, also ähm, ja, die Lage... Also der Wohnort da ist ja sowieso sensationell, wenn man die Berge und das halt noch alles liebt, dann ist ja das perfekt. Also wenn ich frei habe, mal irgendwie wandern gehe, also Bergsteigen gehe, muss man jetzt dazu sagen, weil Wandern ist ja für manche herunten.
1: Für die Kölnerin ist Wandern was anderes, für für, für, ja. für die Bayern, ich weiß schon. Na
5: ja. <lacht> <lacht> jetzt im Winter natürlich Skifahren gehe, Skitouren gehe, ähm, die Natur einfach genießen, draußen sein, sich bewegen. Ich glaube allgemein, dass der Ort oder Leogan Salfelden halt extrem sportlich ist. Also da fällst du eher auf, wenn du nicht sportlich bist, muss ich dazu sagen. Und ja. Skigebiet gehst gerne, oder? Skigebiet, sensationell. Ja. Du bist halt vom Skigebiet her auch sehr verwöhnt, wenn du in andere Skigebiete wieder bist, weil halt Salbach-Hinterklemm. Leogan einfach echt ein Top-Gebiet ist mit super Gastronomie, ähm, guten Après-Ski natürlich und auch sensationelle Bergbahnen, wo man halt echt auf dem neuesten Stand ist. Und die Pisten in Leogan, ganz ehrlich, sind einfach top präpariert. Ja. Ja, das muss man sagen. Unheimlich moderne Anlagen, ja. Liftanlagen
1: und durch die ganzen Nordhänge haben wir
5: sehr viel Glück in Leogan. Ja. Das muss man, das muss und man da sagen. Und da kannst du auch um, um Nachmittag um vier runterfahren und fährst immer noch auf einer Top-Piste, wo eigentlich schon keine Ahnung, wie viele tausend Leute drüber gefahren sind und wenn du halt dann wieder Richtung Salbach rüberkommst mit den Südhängen, dann merkst du es halt einfach, dass das halt am 4 Uhr Nachmittag nicht mehr so hundertprozentig ist.
1: Genau so ist es. Und im Sommer gehst dann richtig Bergsteigen, ne? ja. was ich so gesehen habe. Also und mit dir schon gemeinsam erlebt habe.
5: Ja, Sarah, das, ist, das können wir alles nachholen.
1: Ja, also denk dran, ich nächstes. bin nicht schwindelfrei. Also wir ja. gehen ja eher so auf diese Wandern, ein Mix ja. aus Wandern und Bergsteigen. <lacht> Grasberge ich, sind ich, auch schön.
5: Ja, ich würde sagen, wir haben mal gute Mittelmaß gefunden.
1: Und wir haben sein. ja in Leogang, muss man sagen, wunderschöne Auswahl. Gibt es auch fast nirgendwo wie hier zwischen extreme Steinberge von Birnhorn mit 2,6 und wirklich hohe Grasberge, wenn man Schwalbenwand oder so denkt, bist du auch auf knapp 2000 ja. Meter. Ist ja jetzt nicht, dass das nix wäre, aber sind wunderschöne Grasberge.
5: Ja, man muss ja dazu sagen, du kannst die Berge alle mit dem Rad aufhasten fahren. Genau. Also, das ist halt jetzt auch noch, ähm ja, muss gestehen, ich habe zwar Mountain äh, E-Mountainbike, ähm, da ist es ein bisschen einfacher, aber du kommst halt jetzt mit dem Rad auch woanders hin, wie jetzt halt mit dem normalen Mountainbike also. So ist es.
1: Was macht der Frank Hart seinen freien
5: Tag?
6: Ja, bei dir ähm, steht
1: auch viel die Kulinarik im Mittelpunkt.
6: Ja, sagen wir mal so, äh, hauptsächlich natürlich, wir haben ich habe Frau, Haus und jetzt demnächst zwei Kinder. Da stehen natürlich die Kinder an aller allererster Stelle. Ja, die Kleinste geht hier schon in den Kindergarten. Und äh, ich werde mich an meinem freien Tag kennen. ja zwei freie Tage, äh, mich mit meiner Tochter oder mit meinen Töchtern demnächst sehr, sehr viel beschäftigen immer. Und dann steht natürlich auch noch die ein oder andere ja, Männeraufgabe im Haushalt an, äh, von Gartenarbeiten im Sommer oder ja, Schneeschippen im Winter ja, bis hin zu den Großeinkäufen, äh, Müllentsorgung und diese ganzen. Die Spiele Daten. des
1: falschen Fußballvereins schauen.
6: Ich korrigiere das Richtigen.
1: Ja, da haben wir zwei ja immer unseren Disput. Das ja. ist
6: Die Lieblingszahl von meiner Tochter ist eine Vier. Das macht mir schon Sorgen.
1: Ach, wie schön. Ja, da kann der Schalker nur zu beglückwünschen. Vielleicht eine in der Familie, die noch Geschmack hat.
6: <lacht> ich sage <lacht> ja, sag lieber zwei, dazu nichts.
1: Ja. Wir zwei können bestimmt ab nächster Saison noch das Derby wieder gemeinsam schauen. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Du lässt jetzt einfach mal jeden Kommentar. Noch sieht's gut aus. Noch hat Schalke Chancen, ist ja ganz eng, zweite Liga, sehr spannend.
6: Genau, es ist äh, auf jeden Fall in Deutschland eine sehr spannende Zwei zweite Liga. Ja. Ja, und vielleicht
1: können wir nächste Saison dann wieder das Derby zusammenschauen, gehen wir mal von aus.
6: Ja, holen wir uns eine Pizza, Genau. hier und dann passt es.
1: <lacht> Sandra, wie sieht's bei dir aus? Du gehst ja auch gerne Skifahren, ich hatte mit dir auch schon gemeinsam das Vergnügen und um mit der Anna gemeinsam Skifahren zu gehen. Da hat man dann doch wieder den Unterschied gemerkt zwischen der Bayerin der Westdeutschen und der Einheimischen. Das war nur einmal kurz. <lacht> Wo die Piste so perfekt war und ich einfach vorne habe. Ja, einmal. Genau. <lacht> Wir haben dann niemanden mehr erkannt, sondern nur einen Schatten, der uns von hinten auf einmal so. überholt hat in einer Sekunde und weg war.
5: <lacht> Wir reden oben noch schön, Gäßhörer, Und auf einmal drast du um und die ist unten. Ja, es ja. war
3: einfach, das war ein perfekter Hang, eine perfekte Lage, keine Leute auf der Piste. Und dann also du gehst auch gerne Skifahren? Ich gehe sehr gerne Skifahren, mhm. ich gehe auch ganz gerne langlaufen. Das ist bei uns einfach vor der Haustüre und ist eher unkompliziert, gerade wo man nicht so viel Zeit hat. Genauso gerne Radl fahren.
1: hast zwei unfassbar sportliche Kinder auch. Man, da merkt man auch wieder den Unterschied, wenn ich sehe, wie deine Kinder aufgewachsen sind. Ob das Fahrradfahren, ob das Biathlon, ob das Langlaufen. Das ist natürlich für Kinder hier ein Eldorado, was die sportlichen Möglichkeiten angeht.
3: Genau, das bietet sich einfach bei uns an. Und was bei uns schon ist, meine Kinder sind beide in, in Lenzing in die Volksschule gegangen. Das ist einfach eine kleine Volksschule, die mit dem Sport, die sind von der ersten Klasse weg. Mit Langlaufen, Radlfahren, Skifahren. Das wird da einfach viel, viel mehr, genauso wie es in Leogang in der Frick ist, das wird einfach viel mehr jetzt gefördert oder so, als wenn ich in einer Stadt oder so drauf bin. Und das merkt man da natürlich bei den Einheimischen schon, dass die Kinder alle eher sportlich sind.
1: So, noch zum Abschluss, ihr drei. Habt ihr irgendeinen Lieblingsmoment mit irgendeinem Gast? Irgendwas in den letzten fünf Jahren oder mit einem Mitarbeiter? Irgendwas, was euch im Gedächtnis geblieben ist? Irgendein nettes Gespräch oder irgendein Schmäh oder vielleicht auch irgendwas, wo man sich gedacht hat, boah, echt jetzt? Irgendwas vielleicht, was jetzt nicht positiv war, aber was einem so im Gedächtnis geblieben ist? Ich weiß noch, dass alle so geschwärmt haben im ersten Corona-Sommer, wie wir wieder aufsperren durften dass die Leute auch am Telefon vorher und wie es da waren so dankbar waren. Vielleicht das irgendwie im Gedächtnis geblieben oder?
6: Mir ja, hat das, das auf jeden Fall, also man hat es, ähm, ich glaube es war Pfingsten 20, als wir wieder aufsperren durften, man hat es gemerkt, diese Erleichterung ähm, der Leute, einfach wieder an dem Tisch zu sitzen, äh, dass jemand einen Weinservice macht, Das war als Biertrinker auch ein Bier vom Fass. Äh, trinken konnte. Wir verstehen ja, das. Ja, das ist, es ist, es ist, es ist der, es war,
1: der Kölner verstehen das. Genau, genau.
6: <lacht> ja, und und das, man hat man hat's einfach wirklich. Ich kann mich erinnern, das war ja nur praktisch der Barbereich. Wir hatten die Chalets nur offen gehabt und es es kam eigentlich jedes Chalet jeden Tag runter und hat sich hier bedienen lassen. Sie waren alle so entspannt. Es ist es, es war keiner so hektik oder 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 wenn irgendwas mal nicht so gelaufen ist, wie es hätte sein sollen. Es es gab keine Reklamation oder es es, es jeder hat Verständnis gehabt und und das war echt eine schöne Zeit. Aber auch alle Stammgäste, selbst die früher auch als ich selber hier Gast war, äh, noch kenne. Ich freue mich jedes Jahr, ähm, wenn ich die Familien sehe, aus aus dem oberbayerischen Raum, aus dem schwäbischen Raum speziell, sind sehr, sehr viele da. Ich freue mich einfach wirklich immer wieder, dieselben Gesichter, wie man so schön sagt, jedes Jahr auch zu sehen, gerade die Stammgastwochen im Sommer, die erste, zweite Augustwoche.
1: Ja, Anna, die kennst du ja mittlerweile auch alle ziemlich gut. Ja, die Stammgäste kennen ja alles gut,
5: ja. Ja, bei dir irgendwas im Gedächtnis, irgendein Moment? Nein, es gibt viele Momente, die toll sind da, also... Jedes Mal immer ein bisschen so zurückdenken und da waren wir alle vier gut dabei, war bei unserer legendären Weihnachtsfeier.
6: Welche?
1: Ich kann mich auch nichts
5: erinnern. <lacht> kann ja, man jetzt so oder so auslegen? Ja, genau, ich wollte <lacht> gerade sagen, Sarah, das kann man an, an was anderes anlegen.
1: Aber die Weihnachtsfeiern, muss ich dir recht geben, waren genau. immer sehr schön, weil man da ja. auch wieder merkt, wir sind ja insgesamt viele Mitarbeiter im Hotel, das wird mhm. Sandra noch am besten wissen, die schon unheimlich lange da sind und das ist dann natürlich ein ganz anderer Zusammenhalt, ja. gerade auf so feiern, wie wenn du jedes Jahr, und wir wissen, in der Hotelbranche ist eine ziemlich hohe Fluktuation, es wird auch nicht weniger in Zukunft, aber gerade wenn man dann so ein paar Mitarbeiter hat, die wirklich schon lange da sind und dabei bleiben das ist immer was anderes. Und wir hatten immer unseren Spaß, da muss ich dir das recht ist geben.
5: Ja. Nein und was halt echt äh, immer so schön ist, hat jetzt zwar mit Gästen ja nicht zum Tor, aber ähm, eben auch diese gemeinsame Mittagessen in der Zwischensaison oder eben bei uns, wie wir es mir drei mitgekriegt haben, in der Bauphase. Da hat unser Seniorchefin die Sissi sensationell gekocht oder kocht immer noch sensationell in der Zwischensaison. Großes Danke übrigens. Und dann sitzen wir halt alle beieinander und da wird halt einfach wie wenn du mit einer großen Familie beieinander sitzt, einfach auch mal normale Sachen, also überhaupt nicht arbeitsmäßig oder so gesprochen, sondern einfach über Gott und die Welt und jeder ist glücklich und du sitzt da beieinander und hast heute halt ein ganz anderes Gefühl und freust dir da halt immer, dass du da bist und so und dann merkst du halt auch die Wertschätzung von der Familie Madreiter, die halt echt gegenüber den Mitarbeitern natürlich dann ergeben wird. Das ist war Sandra, wie sieht es bei dir aus? Ja, bezüglich Gäste kann
3: ich jetzt natürlich genau, von der Buchhaltung auch ja ja. sehr wenig sagen. Äh, für mich sind immer so diese großen Herausforderungen, ein bisschen, wo es im Mitarbeiterbereich kriselt. Und ich bin halt doch aber wieder ein bisschen Anlaufstelle, wo halt Differenzen sind und ja, wo komm, halt mal, ist Sandra, so. Ja. Ich habe auch schon <lacht> Ja, ich habe schon gerne mal ein bisschen diese Hotelmama, wo genau, so es das ja. Problem was geht und es ist nicht immer ganz einfach. Aber wenn ich wieder das Gefühl habe, ich habe das jetzt ein bisschen erlöst oder ich habe den ersten, den, die, die erste Wut rausgenommen oder die erste, wie soll ich sagen, Enttäuschung oder, oder Sonstiges und du kannst dann mit den Mitarbeitern wieder, oder du kannst die Mitarbeiter motivieren oder, oder das untereinander wieder ein bisschen was errichten. Das ist das, wo ich einfach auf Nacht heimgehe, wo man mir denke, nee, wir sind einfach ein Team und wir gehören zusammen und, und das schaffen wir schon. Das sind für mich die schönen Momente.
1: Ja, wunderschöner Abschluss, Sandra. Ganz, ganz lieben Dank, dass ihr gezwungenermaßen hier so nett mit freiwillig
6: Es passt, alles Arbeitszeit.
1: Und gab doch leckeren Champagner, ich weiß gar nicht, was er wollte. haben wir uns Es war einiges Üben. netter wie vorgestellt. Ja, ja in fünf Jahren
3: was? hören wir uns dann in dem Kreis wieder. Ich wie wir das, genau das gleiche, fragen wir wieder Steffen, ich möchte eigentlich da in Pension gehen.
1: Ja, das eigentlich tun wir weg. Das war jetzt eine fixe Zusage, kann ich
5: mich gleich schon sagen. Und vielen Dank. Ja, in zwei Jahren feiert man, feiert man ja dann dein Fünfjähriges, oder? Anderthalb Jahre ne? Oder eineinhalb Jahre, ja.
1: Das machen wir und gesund bleiben. Wir dürfen ja morgen wieder aufsperren. Da freuen wir uns alle drauf, dass wir auch ihr endlich wieder die Gäste begrüßen dürfen Gott sei Dank kommt Leben ins Hotel. Genau. Und wünsche uns eine wundervolle Wintersaison. Danke euch. Danke, Danke Sarah. Sarah.
6: Danke auch, Sarah.